0: Ein herzliches Willkommen zum heutigen Profcast und natürlich habe ich heute auch wieder einen Gast, nein eine Gästin, wenn es richtig, wenn man es richtig gendert, nämlich die Stefanie Kober. Die Stefanie Kober arbeitet in einem Unternehmen, dessen Sitz in Karlsruhe ist, die Exeter AG und ich möchte mich mit ihr heute unterhalten über ein Thema, das ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennt, es geht um natürlich digitales Marketing und natürlich ja natürlicherweise auch um das Thema künstliche Intelligenz. Und die Chefin die habe ich kennengelernt äh, über mein Lieblingsnetzwerk LinkedIn und wir haben hier äh, uns zweimal zweimal dreimal, ich weiß es gar nicht so ganz genau ausgetauscht über das Thema digitale Marketing Transformation und vor allem hat mich dann interessiert, äh, was denn so ein großes äh, Unternehmen mit fast 1000 Mitarbeitern im Bereich des Einsatzes von KI macht. Das ist sicherlich für viele Mittelständler, deren Kunden ähm, die Exeter äh, vor allem aus dem Mittelstand betreut, sicherlich sehr interessant. Also herzlich willkommen, liebe Stefanie. Nach dem Jingle legen wir richtig los. Ja. Ja, und wieder haben wir festgestellt, dass dieser Jingle 20 Sekunden braucht. Ja, Das ist bei einer durchschnittlichen Wahrnehmungsquote von drei Sekunden viel, viel zu lang. Also liebe Zuhörerinnen, danke für die Feedbacks aus den letzten zwei Wochen. Da werden wir dran arbeiten, damit er ein bisschen kürzer wird. Aber jetzt erstmal zur Steffi, zur Stefanie Koba. Erstmal herzliches Willkommen, liebe Stefanie.
1: Herzlichen Dank. Hallo Gerald, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, und wir haben es nun endlich hinbekommen, einen Termin äh, zu finden, in dem wir beide Zeit haben und uns vor allem auch Zeit nehmen wollen, im Vor- und Nachgespräch und jetzt im Podcast natürlich über das Thema digitales Marketing, KI zu sprechen. Sag mal, was zeichnet dich eigentlich aus? Also was möchtest du denn unseren Zuhörern äh, am liebsten als Botschaft sagen vorweg?
1: Also in Bezug auf das Thema KI im Marketing oder generell äh, KI bei kleinen und mittelständischen Unternehmen möchte ich die Berührungsängste nehmen weil ähm, oftmals ist es so, KI klingt unheimlich hochtrabend und äh, wenn man aber genauer hinschaut, dann äh, gibt es auch wirklich einfache Einstiege in das Thema und da finde ich schön, wenn wir heute ein bisschen darauf eingehen könnten, dass wir so ein bisschen die Berührungsängste nehmen und äh, diese ja, diesen dieser Magic Black Box <lacht> ein bisschen Inhalt verleihen, mhm. ähm, genau, weil es gibt ganz einfache Einstiegsmöglichkeiten auch für kleinere und mittlere Unternehmen und das das fände ich schön, wenn wir das heute ein bisschen näher bringen.
0: Und du bist in diesem Unternehmen, hast du erzählt, mir im Vorgespräch seit über acht Jahren schon. Das ist ungewöhnlich in der Szene eigentlich. ne? Seine Mann ist bei das, SAP.
1: Das ist wirklich ungewöhnlich, genau. Es hat ein bisschen damit zu tun. Also Ich bin bei, bei Exeter schon wirklich einige Jahre jetzt. Als ich damals bei Exeter angefangen habe, war das wirklich ein blutiges Startup. Da wären noch keine 20 Mitarbeiter. Ich habe dort, bin durch die harte Vertriebsschule gegangen, was mich jetzt aus der Marketingperspektive auch befähigt, mich wirklich auch in den Vertrieb gut reinzuversetzen. Und äh, so ein bisschen meine Mission ist, äh, gerade im, im B2B-Bereich, ähm, so das harte Geschäft der Kaltakquise ähm, ja, zu einer Warmakquise <lacht> umzuwandeln und da die, die Blicke dafür zu öffnen, was dort ähm, durch die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb äh, mit den ganzen äh, digitalen Möglichkeiten äh, ja einfach geschaffen wird und äh, das, das habe ich mir so als Mission auf die Fahne geschrieben. Ähm, genau, nochmal zurück zu meiner zu meiner Vita. Ähm, wir haben also Exeter dann stark aufgebaut, äh, also gestartet von 19 Mitarbeitern, als ich angefangen habe, jetzt zu so knapp 1000 Mitarbeitern. Ähm, es ist das schon eine ganz schöne Reise, was auch dazu geführt hat, dass ich beim Unternehmen geblieben bin, weil es angefühlt hat, als hätte ich währenddessen irgendwie in, in vier unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Erst Startup, dann kleines Unternehmen, dann äh, in Richtung Mittelstand und ähm, ja, habe mitbekommen, wie sich die Prozesse verändern und äh, die Anforderungen etc. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise. Und ähm, ja, persönlich bin ich eben vom ähm, Vertrieb, dann in die Vertriebsleitung ähm, übergegangen, habe dann das Marketing vom äh, ja, Grund auf aufgebaut dort und dann eine Transformation vorzogen vom klassischen Corporate Marketing zum äh, datengetriebenen Performance Marketing und äh, ja, war wirklich eine sehr, sehr spannende Reise und ähm, bin jetzt mittlerweile äh, Leiterin der Digital Marketing Agency bei Exeter um jetzt den Bogen wieder zu spannen zum Thema äh, KI, wir haben bei Exeta auch eine recht große Gruppe an Data Analysts und das ist halt super spannend, dass man da den Bogen schlägt zwischen Marketing und äh, den Datenexperten und dann die ganzen Use Cases da ableiten kann. Mhm.
0: Ja. Also deine Botschaft, ähm, die du eingangs gesagt hast, das Thema zu sensibilisieren und auch die Ängste, insbesondere natürlich auch im Mittelstand äh, ein wenig nehmen zu wollen, ähm, das verbindet uns beide sehr. Um, und äh, ist sicherlich auch sehr notwendig. Ich merke es also auch selber jeden Tag, wenn ich jetzt am Büchlein schreibe ähm, zum Thema KI im Marketing, insbesondere für den Mittelstand. Ähm, das ist genau das, was man braucht. Was, was man nicht braucht, sind jetzt große Data-Analyses und äh, äh, irgendwelche Rocket-Science-Ideen, ähm, die an den KITs dieser Welt, ja übrigens auch in Karlsruhe ansässig, ähm, natürlich ähm, erforscht werden. Ja? Ähm, wo siehst du denn so den größten Need ähm, jetzt im mittelständischen Unternehmen? Und wenn wir es mal definieren wollen, meine mein ich jetzt nicht so den KMU-Bereich, den ganz kleinen KMU-Bereich von ein bis fünf Mitarbeitern, jetzt so im freiberuflichen Bereich vielleicht, sondern tatsächlich Unternehmen, die so aus dem industriellen Sektor in Deutschland mit 50 bis 500 Mitarbeitern kommen. Wo siehst du da so den größten Need? Warum beschäftigen die sich oder sollten sie sich denn mit dieser Thematik beschäftigen? Um welches Problem vor allem zu lösen?
1: Mhm. Ähm, also ich gehe jetzt für das heutige Gespr Gespräch eher mit der mit der Marketingbrille ähm, dann, weil man, natürlich könnten wir jetzt über IoT sprechen und ähm, Predictive Maintenance in der in der äh, Produktion, <lacht> aber das ist ja nicht mein Schwerpunkt. <lacht> ähm, also gerade mit Blick auf ähm, auf Marketingthemen oder Vertriebsthemen ähm, glaube ich, dass wir das unheimlich viel Potenzial da ist es Möglichkeiten gibt die Daten also schon ganz viele Daten ähm, Möglichkeiten gegeben sind, die man nur anpacken muss also klingt jetzt sehr ja. profan aber äh, es gibt ja auch so das Thema ähm, also gerade im B2B-Bereich, ähm, Massendaten. Hat der B2B-Bereich überhaupt die Möglichkeit, hier große KI-Ansätze zu fahren, ohne, äh, ohne die Massendaten aus dem B2C-Sektor? Und ähm, hier kann man sagen, dass das durchaus möglich ist. Also ähm, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt... Äh, also viele Mechanismen, die man aus dem B2C-Bereich kennt, übertragen auf den B2B-Bereich. Also seien es jetzt Kampagnen, digitale Kampagnen über Social Media. Da stellt man als Unternehmen die Kampagne ein und die ganze, wie, das, wie die ganze Kampagne ausgespielt wird, das ist dann im Endeffekt die KI, die dann in dem Fall die Plattform, also Facebook, LinkedIn, als Beispiel anbieten. Also mhm. man ist schon sehr nah dran an äh, KI-Themen, vielleicht ähm, interpretiert man die für sich noch nicht als KI-Thema, aber äh, da gibt es schon sehr, sehr viele äh, Einstiegsmöglichkeiten, beziehungsweise bin mir sicher, dass viele Unternehmen damit auch schon arbeiten.
0: Jetzt, jetzt haben wir vielleicht immer das mal als Beispiel, äh, Stefanie, mhm. dieses Social-Media-Bereich. Ja. Und ja. ähm, wenn wir über den deutschen Mittelstand sprechen, haben wir ja einen überwiegenden Teil an, an B2B-Unternehmen. Ne? Mhm. Ähm, und die fragen sich natürlich und fragen uns natürlich auch immer mal wieder, naja, also warum sollte ich jetzt Social-Media für B2B machen? Ja, weil meine 15 Geschäftskunden, die kenne ich, die meine Maschinen oder meine Technologie kaufen. Ähm, da muss ich doch jetzt nicht mit Social-Media-Gedöns ähm, herumarbeiten. Ähm, ist vielleicht der, der Need, der Bedarf ähm, vor allem auch an überhaupt Marketing Denken im Mittelstand nicht schon immer ein Dauerbrenner, den man, wenn man jetzt mit neueren Technologien da herangehen möchte, um sie zu automatisieren oder äh, effizienter oder vor allem auch erstmal effektiver zu gestalten, vielleicht nicht völlig überfordert. Was sind denn deine Erfahrungen aus deinen beruflichen Perspektiven?
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, zeigt, dass äh, überhaupt mal das Verständnis zwischen Vertrieb und Marketing da vielleicht ein bisschen überdacht werden muss. Ähm, da sind äh, je nach Unternehmen doch sehr große äh, ja, äh, Grenzen zwischen den Abteilungen. Und äh, ich glaube, in vielen Unternehmen es sind in den Köpfen der Vertriebler, verankert, dass ähm, das Marketing zum Beispiel den Messestand organisiert oder die Broschüren macht und ähm, ne, die Website macht und äh, vielleicht auch den Vertrieb im Nacken sitzt, weil, weil sie äh, sie nötigen, dass sie neue Produkte verkaufen, äh, die vielleicht ein bisschen schwieriger an den Mann zu bringen sind als andere äh, oder bezüglich brandkonforme Unterlagen. Also ich nehme oft wahr, dass der für den, für den Vertrieb, das Marketing teilweise eher so als lästig empfunden wird oder ja, okay, die machen halt die Broschüren oder den Messestand. Und ähm, hier ist denke ich ein großer Schlüssel, dass, diese, dass hier ein neues Verständnis geschaffen wird, ähm, dass eben das Marketing mit den ganzen digitalen Möglichkeiten eine ganz andere Rolle einnehmen kann und hier auch wirklich dem, dem b 2 b Vertriebsmitarbeiter äh, Mitarbeiter zu unterstützen und ähm, und gerade auch sehr sehr viele Einblicke zu bekommen also über die über das Verhalten und das Interesse der der potenziellen ähm, ja der Zielgruppe oder der potenziellen Käufer ja. und ähm, genau und das kann ja zum Beispiel die gezielte Ansprache sein also dass man äh, über Social Media, dann ähm, ja so Köder aushängt und dann guckt, okay, wer reagiert denn drauf, wer wer springt darauf an und vielleicht gibt es auch ähm, Unternehmen oder Branchen, die ich jetzt äh, als Vertriebler bisher nicht auf dem Schirm hatte, für die mein Produkt aber gegebenenfalls auch interessant ist. Also es geht so ein bisschen auch davon aus, welche Datenlage oder welche Marktforschung etc. ist da zugrunde. Das kann man natürlich jetzt nicht pauschal über alle Unternehmen sagen. Ähm, aber da gibt es dann, also gerade für den B2B-Bereich, äh, leichte Mechanismen oder Tools, die man einsetzen kann. Also beispielsweise, ich ähm, äh, mache eine Google-Ad, um einfach Traffic auf meine Seite zu bekommen oder auch Facebook-Ads oder, oder ähm, LinkedIn-Ads ähm, und installiere dann auf meiner Website ein IP-Tracking-Tool, mhm. dass wir über die IP-Adresse äh, die Unternehmen äh, ausspuckt, die sich eben äh, auf dieser Seite, das kann jetzt die Startseite sein, das kann aber auch eine eine Landingpage oder eine Produktseite sein, dafür interessieren und das ist dann schon ein sehr wertvoller Input für einen B2B-Vertriebler, äh, wenn der sieht, welche Unternehmen da einfach drauf sind. Und in der Vergangenheit, also kenne ich es bei vielen Unternehmen, werden halt diese diese Website-Analytics einfach nur vom Marketing für ihre äh, Inhalte verwendet. Ähm, solange es jetzt einfach nur um Klicks geht, sage ich mal. Ähm, aber äh, das kann dann schon ein großer Aha-Effekt sein, auch für äh, Vertriebsmitarbeiter, dass sie auf einmal sehen, oh, mein, mein Ziel-Account, der hat sich dieses Produkt angeguckt, wusste ich gar nicht, dass das für den interessant sein könnte. Und dann wird schon wieder interessant. Und dann ähm, mit solchen, ja, eher... Ja, nicht zu so aufwendigen Mitteln kann man schon so Aha-Effekte erzielen und wahrscheinlich auch diese Barrieren zwischen Marketing und Vertrieb so ein Stück weit abbauen, weil die dann vielleicht doch auch den, ja, die Perspektive ändern und sie denken, oh, vielleicht kann mir das Marketing hier doch helfen. Mhm. <lacht> oder mehr helfen, als ich äh, gedacht hatte.
0: Nun ist das Marketing mhm. ja gerade in dieser in diesen Unternehmensgrößen ja nicht mit besonders viel Personal ausgestattet. Mhm. Ne? Meistens gibt es ja. dann irgendwie einen Marketingverantwortlichen und wenn er Glück hat, kriegt er noch zwei, drei bis fünf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Und ähm, wie, wie kann er sich jetzt durchsetzen? Weil ich meine, wenn du mit zweieinhalb Leuten jetzt im Mittelstandsmarketing die nächsten Messen vorbereiten musst, jetzt in 22 beispielsweise, dann bist du schon ausgelastet. Ne? Mhm. Also was kann denn jetzt so ein ständler tun, sowohl von der Geschäftsführung natürlich bis zur Führungsebene runter, Vertriebsführung, Marketingführung, um mhm. nun hier erste Schritte zu gehen? Das ist auch mhm. so eine häufige Frage, die immer wieder kommt.
1: Mhm. Ähm super spannende Frage, weil äh, ja, die stellt sich wirklich jeder am Anfang mhm. und vor allem eben vor dem Hintergrund der der reduzierten äh, Ressourcen, die man dann auch hat. Also, was auf jeden Fall, also an diesem Beispiel jetzt mit dem IP Tracking Tool, mhm. das ich gerade erwähnt habe, mhm. da kann man Automatismen hinterlegen. Also, man kann dann Segmente anlegen und sagen, okay, diese äh, Unternehmen, die fallen in den Zuständigkeitsbereich von Vertrieb XY und dann bekommt der automatisch über Teams, über E-Mail eine Nachricht, dein Kunde war hier auf der Website, das heißt, das Marketing müsste das einmal die Logik hinterlegen und ähm, der, den, den Rest macht dann das System. Also das ist auch wieder so ein bisschen im, im äh, Bereich KI, also so, wenn mhm. dann Logiken hinterlegen und äh, der Automatismus erfolgt dann durch das System. Mhm. Und ähm, der, ähm, der Marketingverantwortliche würde halt seinen Experten ein bisschen einbringen, also in dem Sinne ähm, äh, ja so, so Trigger setzen, zu sagen, okay, ich informiere den Vertrieb erst, wenn der Besucher mindestens 30 Sekunden auf der Seite war oder wenn es jetzt um Neukunden geht, dass man dann Segmente definiert und sagt, für uns sind Kunden erst ab einer bestimmten Umsatzgröße interessant, dann kann man solche Segmente vorgeben und die an Logiken knüpfen. Und dann sind wir schon mitten im Thema KI eigentlich. Und, aber es ist halt recht einfach, es ist ein es ist jetzt kein kein Hexenwerk. Es gibt Tools dafür, die auch wirklich ähm, nicht allzu kompliziert in der Einführung sind. Und das ist ein Beispiel, wie man starten könnte. Aber grundsätzlich würde ich ähm, den also würde ich an die Hand geben, dass also wir haben zum Beispiel ein Reifen, äh, Reifemodell entwickelt, wo wir eben rangehen und sagen: Okay, ähm, wir haben unterschiedliche Ausbaustufen was digitales Marketing und äh, in der Verbindung auch äh, KI betrifft. Und da wird auch klar, also man, als Unternehmer muss man nicht immer die Endausbaustufe erreichen. Also es gibt irgendwas zwischen 0 und 100 Prozent digitalisiert oder datengetrieben. Und äh, nicht für jedes Unternehmen macht es Sinn, 100 Prozent datengetrieben unterwegs zu sein. Aber ähm, wir verorten dann halt ähm, das Unternehmen und schauen, okay, wir haben dann einzelne äh, Dimensionen, die wir betrachten. Das sind dann zum Beispiel äh, Mitarbeiter und Struktur oder ähm, überhaupt das Thema Daten. Also erfasst ihr schon Daten? In welcher Weise erfasst ihr die Daten? Oder welche Daten erfasst ihr? Und dann eben mal zu schauen, wo steht man überhaupt? Und aber auch zu sagen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Wo wollen wir dahin? Und dann schrittweise runterzubrechen sagen, okay, gut, was sind denn auch für die Organisation, für die Tools, für die Mitarbeiter verdaubare Schritte? Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man hier iterativ vorgeht. Und ähm, du hast auch gerade so die die Geschäftsführung angesprochen. Ähm, ich glaube, jetzt für die Rolle der Geschäftsführung ist zum einen wichtig, dass ähm, vielleicht Direkt am Anfang, bevor man diese datengetriebene Strategie einschlägt, dass man erstmal Ängste nimmt, weil durch die mediale Präsenz wird halt mit KI ganz schnell Automation und Verlust von Arbeitsplätzen verbunden. Und dass da mal damit aufgeräumt wird und dass trotzdem, dass man auf datengetriebene Themen setzt, es nicht das Ziel ist, Mitarbeiter abzubauen. Mhm.
0: <lacht> ähm, okay, liebe Steffi, da würde ja. ich gerne nach einem ganz, ganz kurzen Jingle äh, zum Thema kurze Pause zur Verdauung des bisher äh, Gesprochenen äh, gerne nochmal den Faden aufgreifen, nämlich wirklich die Frage mit dir erörtern, wie nimmt man denn so einer Geschäftsführung auch wirklich die Angst, ja? also die, diese German Angst. Ähm, machen wir uns ein paar Gedanken ähm, und starten gleich nach dem Jingle weiter. Okay, wie nimmt man den Geschäftsführern die Angst vor dem äh, Einsatz neuer Technologien, ähm, hatten wir vor unserem Jingle, beziehungsweise hast du, Steffi, äh, eingebracht, als wichtige Voraussetzung, wie man startet, ne? um ähm, nun tatsächlich progressiv und innovativ dann auch in seinem Unternehmen wirken zu können. Tja, das mit der Angst ist ja eigentlich so ein Psychothema. Ne? Aber wie kann das denn nun gelingen? Welche Erfahrung macht ihr denn in euren äh, Beständen, Kundenbeständen?
1: Also das Thema, äh, also jetzt, Angst bei bei äh, der Belegschaft nehmen, dass es halt so, das sind so diese ganzen ganz klaren Signale und Aussagen, die da getroffen werden müssen, dass es halt äh, wirklich eine Transformation ist hin von ähm, langweilige sich wiederholende Aufgaben darf die Maschine machen und interessantere Aufgaben ähm, äh, machen die Menschen. Ja, und äh, das sind wichtige. Ähm, wichtige Signale. Und was auch äh, ein wichtiges ähm, ja oder wichtig ist für eine Geschäftsführung, um, um sich dem Thema anzunähern, ähm, ist, äh, dass man experimentieren zulässt. Ähm, weil im Endeffekt sind ja alle erstmal, also es ist ja eine große Transformation für alle. Ähm, man, ähm, ja, man verändert seine, seine Entscheidungen, dann auf einmal datenbasiert ähm, und ein Schlüssel für den Erfolg im Unternehmen ist sicherlich, dass man erstmal das Silo-Denken aufbricht. Oftmals werden, werden ja die ganzen Themen innerhalb der einzelnen Abteilungen behandelt. Ähm aber man muss hier ähm, gucken, dass wir bei Daten fließen halt entlang der Geschäftsprozesse über unterschiedliche Abteilungen. Und ähm, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man das Ganze integriert sieht. Und die Geschäftsführung sollte halt auch mit einer Vorbildrolle vorangehen, um hier ähm, zu signalisieren, ähm, wir, wir nähern uns dem Thema an. Wir arbeiten jetzt mal äh, hypothesenbasiert und probieren Dinge aus und sammeln die Erkenntnisse äh, und damit entwickeln wir uns weiter. Und es ist nicht die Erwartungshaltung an das Unternehmen, an die Abteilungen, an die Mitarbeiter, dass sie von heute auf morgen zu Datenanalysten werden, ähm, mhm. Mhm. aber man kann sich dem Thema Schritt für Schritt annähern. Und das ist sicherlich auch ein Punkt ähm, mit diesem Thema, welche Kompetenz gibt es in dem Unternehmen in Richtung KI oder daten äh, Datenanalyse. Und ähm, wichtig ist an der Stelle, dass man ein grundsätzliches High-Level-Verständnis für KI-Möglichkeiten entwickelt. Also was wir zum Beispiel anbieten, es ist so eine kostenlose Datensprechstunde, also zwischen unseren ähm, Datenanalysten und den jeweiligen fachlichen Domainspezialisten und dem Kunden. Also es kann jetzt der Geschäftsführer sein, das kann ein Leiter Marketing sein, Leiter Vertrieb, ähm, was auch immer, wo äh, wir uns anhören: Okay, wie ist das tägliche Business? Äh, was ist das Geschäftsmodell? Mhm. Ähm, und dann eben ja, die, 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 die Synapsen <lacht> springen, weil wir dann halt äh, mit den Datenanalysten auf der einen Seite eben die Kollegen haben, die, äh, die wirklich einfach die Möglichkeiten kennen. Die wissen, ja. was ist alles möglich. Ja. Und da entstehen unheimliche Ideen. Ja. Ja.
0: Okay, das ist super. Ähm, führt mich gleich, wirft bei mir gleich wieder mehrere Fragen auf. Ja? Fangen wir vielleicht erstmal nur mit der ersten äh, Frage an, weil viele Fragen dann, okay, also viele aus der Geschäftsführung, viele Führungskräfte fragen, ja, aber das ist ja ganz schön und gut. Dann setzen wir uns irgendwie zusammen und machen irgendwie methodisch vielleicht sogar einen design thinking prozess und Ähnliches. Das ist dann immer alles ganz nett. Aber was, was doch die, die Verantwortlichen, Budgetverantwortlichen interessiert, was bringt das denn jetzt betriebswirtschaftlich eigentlich? Also lassen sich denn in der Tat aus deiner Erfahrung ähm, tatsächlich sehr schnell oder wie lange auch immer es dauert, betriebswirtschaftlich positive Effekte im Sinne von mehr Kunden, mehr Umsatz und sowas gewinnen. Weil, ja. weil, wir, weil wir reden über, über Technologien, alles super, alles schön, das kann jeder überall nachlesen. Aber was bringt es denn letztendlich?
1: Ähm, tatsächlich, das ist, das ist irgendwie das Faszinierende. Ähm, man kann, also gerade in der, in der allerersten Anfangszeit mhm. kann man wirklich tolle Quick Wins. Gewinnen, und zwar an Erkenntnissen in erster Linie. Ähm, aber, die, Beispiel, aber, aber die
0: zahlen nicht aufs Konto ein, ne? also aufs äh, Geschäftskonto.
1: Also ich bringe mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir hatten äh, einen Fall, wo wir ähm, äh, Kunden, also einfach Kundenstammdaten analysiert haben, und das war eine ganz einfache Erkenntnis. Ähm, die, der Kundenstamm ist sehr, sehr alt, also es war B2C-Bereich. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt mal in 10, 15 Jahre vorandenken, wird das Unternehmen keine Kunden mehr haben. Und ähm, das ist dann einfach eine, eine schnelle Erkenntnis, wo man sagt, okay, wir müssen das Targeting mehr in Richtung äh, jüngere äh, Kundschaft legen, sonst haben wir einfach in 10 Jahren ein Problem. Also das war jetzt mal so eine, eine ganz schnelle Erkenntnis. Aber was zum Beispiel auch äh, im, im B2B-Bereich, so im ähm, stattgefunden hat, war eine Marktanalyse zu machen über Stahlpreise, also predictive Analysen von wie werden sich die Stahlpreise entwickeln und was sind in der Regel die Auslöser dafür. Und dann konnte man quasi als Unternehmen dann schon sich darauf einstellen und die Einkaufspreise reduzieren, was dann wiederum natürlich sich direkt auf, die, auf den, den Profit und die Marge auswirkt.
0: Okay, also in der Tat, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, sieht man, lassen sich ganz, ganz viele, also auch für B2B-Unternehmen, sehr viele Beispiele identifizieren, mit denen man tatsächlich betriebswirtschaftlich schnell Effekte erzielen kann. Meistens ist es so, wenn man die Datengrundlage ganz null ist, also wenig Datengrundlage da ist über seine Kunden, dann ist das, was man dann sehr schnell erheben kann, meistens irgendwie so wirklich exponentiell. Mhm. und wenn man das dann richtig so in die Funnels gibt, also tatsächlich daraus dann wirklich einen Vertriebsfunnel macht und sagt, okay, also mit denen gehe ich jetzt tatsächlich aktiv, proaktiv in den Vertrieb hinein, dann ist das Potenzial natürlich schon riesig, was vorher verdeckt war. Ne? Das ist schon genau. so. Das, das zeichnet alle als gleiches Muster quasi ein. Ich, ha, ich habe da vielleicht noch mal einen ganz konkreten Fall, weil darauf wurde ich vor gar nicht so allzu langer Zeit angesprochen, nämlich ähm, nämlich äh, die Frage. Ich habe jetzt bei LinkedIn als Business Netzwerk im B2B jetzt 500 Kontakte so und ähm, jetzt redest du davon künstlicher Intelligenz wie finde ich denn jetzt nun bei LinkedIn heraus welche 500 Kontakte für mich interessant sein können im Hinblick meiner Produkte meiner Dienstleistung ähm, hast du da Erfahrung vielleicht oder idealerweise irgendwelche irgendein Tool als Vorschlag
1: ähm, also generell was im, im Kontext äh, Social Media ja ganz gut funktioniert, ist das Social Listening äh, und da gibt es ja auch mhm. Tools, die da, ähm, also die man da tool unterstützend ein einsetzen kann, ähm, wo man halt bestimmte ähm, Keywords eingibt und dann eben guckt, wer mhm. spricht über das Thema. Ne? Da und ist so ein tool, Beispiel,
0: ein tool, wenn ich das ergänzen darf, ist beispielsweise HubSpot, das sowas macht. Ne? Ist relativ, relativ groß und auch relativ teuer, aber die machen das ganz gut.
1: Also, es, ähm, ich kenne zum Beispiel Meltwater in dem Kontext als, ähm, als Social Listening Tool, aber da gibt es eine ganze Menge an Tools. Ähm, und genau, und dann kann man halt eben auf Basis von äh, Keywords eben schauen, wer befasst sich mit dem Thema oder wer ähm, kommentiert da was. Und dann weiß man schon, okay, gut, das wäre mal ein Ansatzpunkt, ähm, sich dort äh, in Verbindung zu setzen. Ich meine, abgesehen, das weicht jetzt von unserem Thema KI ab, mhm. das ganze Thema Social Selling hat ja auch einen gewissen Hype und äh, funktioniert aber auch sehr gut. Also, das, also Corporate Influencer-Programme und äh, Social Selling-Mechanismen, Social Recruiting, das ist ja gerade auch so ein Hype-Thema. Ja.
0: Genau, mein Co-Autor Christopher hat mir heute Morgen ein, in der Telco schon ein, eine, eine Seite genannt, in der spezifisch LinkedIn-Tools aus dem KI-Bereich Mhm. aufgelistet sind. Ich setze das in die Shownotes nachher. Da kann also der Zuhörerin, die Zuhörer das dann auch entsprechend nachschauen, was es da schon alles gibt. Da gibt es nämlich wirklich tatsächlich sehr, sehr viele. Ne? Ich glaube, 60, 70 Tools wurden und alleine schon aufgelistet. Vom mhm. Social Listening bis hin dann zum zur ähm, Akquiseansprache. Ja, super. Also, ähm, das ist ja schon interessant. Du hast das IP-Tracking-Thema ja auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, äh, das ist in Deutschland ja auch tatsächlich legal. Exactly. Man glaubt das ja. gar nicht. ne? <lacht> <lacht> ähm, und äh, wo wir auch gerade so über LinkedIn gerade sprechen, gibt es das natürlich auch dort, dieses sogenannte IP-Crawling, in dem man dann also auch Unternehmen identifizieren kann, die sich für ein Thema ähm, interessieren. Und ähm, das ist natürlich so, da, wir, da hast du so ein paar Tools auch mal im Vorgespräch genannt, so alle Albatross und äh, Lead Info und so weiter. Kannst du vielleicht vielleicht einfach nochmal so sagen, ihr habt da offensichtlich sehr viel Erfahrung, viel an, mehr als andere, ähm, wie so ein Mittelständler jetzt da starten kann? Also, er muss mhm. sich auf, ja, vielleicht von, muss er sich jetzt eine Software kaufen oder muss er erst einen tagelangen Workshop-Prozess durchlaufen. Wie geht's los?
1: Ähm. Um. Also, es geht relativ schnell, <lacht> wenn man das schnell einsetzen will. Das ist wirklich jetzt kein großes IT-Integrationsprojekt oder so, sondern es gibt dort einfach eine Handvoll Anbieter, die haben unterschiedliche, ähm, ja, äh, unterschiedliche Features beziehungsweise unterscheiden sich halt voneinander. Also, du hattest es mhm. schon genannt: Lead Info, Sales Viewer, Alba Cross, ähm, Lead Forensics. Das sind so Beispiele dafür. Ähm, und die Preise unterscheiden sich, ähm, weil sich das Feature-Set halt auch unterscheidet. Ähm, also AlbaCross zum Beispiel bietet noch eine Integration für Google Analytics an. Das heißt, ich kann dann einen Dropdown öffnen und sagen, okay, wer, welche Firma hat jetzt genau auf was geklickt, ja, mhm. wenn ich dann ähm, über den Tag Manager das äh, eingestellt habe. Mhm. Ähm, wie führe ich sowas ein? Also ich muss mir erstmal überlegen, was. Also ich schaue mir am besten mal die unterschiedlichen Tools an und gucke, welche Features äh, decken sie ab und was brauche ich denn wirklich für meinen Anwendungsfall. Ähm, also reicht es mir, dass ich ein paar Unternehmen erkenne und in den Vertrieb rüberschiebe und dann war das? Oder will ich zum Beispiel äh, Account-Based-Marketing machen und dann über ein Publisher-Netzwerk ähm, die für mich relevanten Target-Accounts ähm, dort äh, über Display-Ads bewerben und das geht dann zum Beispiel mit AlbaCross. Also es gibt wirklich ein, ein breites Spektrum an an Features, aber zur Einführung ist es relativ einfach. Man muss, ähm, also man bekommt ein Snippet, das fügt man quasi in sein, also Beispiel Google Tag Manager ein und dann wird es auf der äh, Website integriert. Dann ist es eine Cloud-basierte Anwendung. Man kriegt sein Login und sieht ab dem Tag, welche, welche Unternehmen laufen bei mir auf der Website rein. Mhm. Und dann kann ich natürlich noch ähm, segmentieren und Trigger anlegen und sagen, okay, diesen, ein Report geht hier an den Vertriebler, ein anderer Report geht an den Vertriebler. Aber äh, im Prinzip kann man innerhalb, wenn man jetzt noch die Abstimmung mit Datenschutz äh, oder Legal-Abteilung mit einbezieht, dann vielleicht nach drei Wochen kann man das Ding live schalten. Und wenn man das außen vor lassen würde, dann nach einer Woche, oder? Und diese Tool-Anbieter, was vielleicht ganz wichtig noch ist, ähm, haben natürlich im Hintergrund große Datenbanken, wo sie quasi äh, diese IP-Adressen führen und dann äh, auf die Unternehmen mappen. Und ähm, da lohnt es sich, dass man so eine Testphase macht. Das bieten die Anbieter in der Regel auch kostenfrei an, dass man mal eine Woche lang das Testen, also testet und guckt. Welcher meiner für mich interessanten Kunden wird denn erkannt vom einen oder anderen Anbieter? Anbieter? Und das ist dann auch nochmal eine Entscheidungshilfe für die Toolentscheidung, genau weil da die, die Anbieter natürlich unterschiedliche Datenbanken im Hintergrund haben und unterschiedlich gut zum jeweiligen Unternehmen dann passen.
0: Okay, also das hört sich tatsächlich so an, als ob man da jemanden braucht, der ähm, sehr, sehr smart unterwegs ist, ja, also open-minded, äh, mit einem offenen äh, ähm, offenen Mind äh, und tatsächlich sich mit neuen Technologien beschäftigen möchte. Wie findet denn jetzt so ein, so ein Unternehmer, so eine Geschäftsführung oder vielleicht so ein Personaler aus dem mittelständischen Unternehmen solche Leute? Die so drauf sind. Also ähm, ich meine, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit den Studis, die so drauf sind. Aber ähm, ich weiß, dass die Rage gesät sind. Aber wie findet man denn solche Leute? Kann man die vielleicht sogar intern entwickeln? Was sind das so eure Erfahrungen?
1: Ja, also das Mindset, ähm, also meines Erachtens nach hat es, ist das Mindset das Wichtigste. Also weil wenn jetzt Mitarbeiter bisher halt im klassischen Corporate Marketing war, heißt es das nicht, dass ich nicht dahin entwickeln kann. Mhm. Und es ist dann wirklich die Einstellung: Bin ich offen für Neues? Ähm, lasse ich mich auf Veränderung ein oder ähm, ist Veränderung schlecht und so alles bleiben wie es ist? Also ich würde hier nicht urteilen über ähm, ein Skillset das ein Mitarbeiter hat und dann irgendwie die Mitarbeiter abschreiben und mir neue suchen, sondern im ersten Schritt versuchen, ähm, wer offen ist für die Reise und ähm, die Mitarbeiter über Schulungen, über Workshops, Innovationsprojekte da äh, aufzuschlauen und fit zu machen. Und da kann man ja auch hier und da externe Coaches mit hinzufügen, also als ich äh, selbst die, die äh, Transformation geleitet habe, ähm, da haben solche Formate ganz äh, waren ganz toll, dass wir externe Speaker mal eingeladen haben und dann sind die Synapsen losgegangen äh, im Team. So können wir das auf das anwenden und auf das anwenden. Regelmäßige Trend-Sessions, dass man eben sagt: Okay, bereite du doch mal was vor, knie dich mal rein in das Thema XY, lese dich ein und stell dem Team vor. Ähm, was, um was dieser Trend geht mhm. ähm, und dann lasst uns gemeinsam diskutieren, wie wir das auf das Unternehmen anwenden können. Mhm. Mhm. Und da entsteht so viel Aufbruchstimmung bei den Leuten, also das ist jetzt unsere Erfahrung, ähm, und man soll da die eigene Mannschaft erstmal nicht unterschätzen und nicht denken, von außen kommen die Heilsbringer, sondern wirklich erstmal den, den der eigenen Mannschaft die Chance geben, sich da zu entwickeln mhm. und ähm, ja und, und die Reise eben ja nicht nur mitzugehen, sondern auch mitzugestalten. Mhm. Weil da, äh, wenn man den Mitarbeitern mal den, den, die Möglichkeiten gibt, dann wird man hier an einigen Stellen bestimmt überrascht werden, wie viele das dann auch äh, ja, annehmen und hier wirklich in eine ganz aktive Rolle springen. Mhm. Ja.
0: Abschließend stelle ich in der Regel die Frage, welche drei Tipps hast du? Aber jetzt hast du so ein schönes Abschlussplädoyer formuliert. Und wer das noch nicht verstanden hat, mag jetzt einfach die letzten zwei Minuten zurückspulen und sich das nochmal anhören. Und dann hast du die Tipps. Vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, ähm, für deine Zeit, für deine wirkliche, äh, ja, für deine Bereitschaft auch ähm, uh, Insights auch rüberzuschieben, jetzt auch an die Zuhörerschaft hier. Und ich glaube, wir werden in Belde das Thema dann den Faden wieder aufgreifen und dann mal gucken, wo wir denn den nächsten Finger in die nächste Wunde vor allem legen werden. Also herzlichen Dank <lacht> nochmal.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen
0: kostenfreien Newsletter.